0: gjennom hvordan Moses møter Gud, den evige jeg er. Og vi leser Jesu navn, 2. Mosebok, kapitel 3. Moses jätte småfe hos Jeter og sin sviggefar, presten i Midian. En gang drev han småfe bortom ørkenen og kom til Gudsberg, til Horeb. Där åpenbart det herrens engel seg for ham i en flammende ild mitt ut av en tornebusk. Han så opp och sier Tornebusken stod i lys lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette underfølge synen, at tornebusken ikke brenner opp.» Og Då Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av føttene, for det sted du står på er heldig grunn.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moset sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Og Herren sa, «Jeg så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet vad de lider. Nå har jeg ner ned for å utfri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til ett gott og vidstrakt land, ett land som flyter med melk og honning. Det er det lande vor kanonerne bor, og hetittene og amorittene og frisittene og hevittene og jebusittene. Israels barn skrik han holdt opp til meg, og jeg har så sett hvordan egypterne mishandler dem. Gå av sted, jeg sender deg til fara du ska føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg? At jeg skulle gå till fara og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Han sa, «Sannelig, jeg vil være med dig og dette skal være et tegn for dig på at jeg har sent dig. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde Guds på dette fjell.» Da sa Moses til Gud, «Men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, «Deres fedres Gud har sent mig til dere, og de så spør mig hva er hans navn? Vad ska jeg da dem?» Da sa Gud til Moses, «Jeg er den jeg er.» Og han sa, «Så skal du si til Israels barn, «Jeg er har sendt meg til dere.» Så sa Gud til Moses, «Så skal du si til Israels barn, «Herren, deres federes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt mig til dere. Detta er mitt navn til evig tid. Så skal de kalle mig fra slekt til slekt.» «Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem, «Herden, deres fedres Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har åpenbart seg for meg har sagt, «Jeg har sett til dere, og jeg har sett vad som har blitt gjort mot dere i Egypt, og jeg har sagt, «Jeg vil føre dere ut fra alt det onde dere lider Egypt, i Egypt, til kananernes og hetittenes og amorittenes så ferisittenes så hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning.» «De skal komme til å høre på dine ord, og du skal gå inte til kongen i Egypt, du og de eldste i Israel, og dere skal si til ham, «Herden Hebrernes Gud har mött oss. La oss nå gå tre dagsreiser ut i ørken og offre til Herren vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under som jeg vil gjøre midt i blant Så, skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folk vinne godvilje hos egypterne, så dere ikke skal gå tomment når dere drar ut. Hver kvinne skal be sin grannekone og dem som bor i hennes hus om smykker av sølv og guld og om klær. Og dette skal det la dere sønner og døttere ta på sig. Det er det bytte det skal ta fra egypterne. Kjære god himmelske far, vi takker deg for ditt ord, som taler sant, som er levende og virksomt vi takker deg for den historien om, om din tjener Moses, hvordan han møtte dig i tornebusken, hvordan det møtet skulle forandre livet hans for alltid. Og skjære far, vi ber om at vi også må få et, møte med deg, et nytt møte med deg i dag gjennom ditt ord. Du må fornye oss i vår tro, i vår vandring, at vi må se mer hvem du er. Og vi takker deg for din godhet mot oss. Og vi ber om at han velsignes stund videre for oss, i Jesu navn. Amen. Moses sitt liv kan deles i tre deler. Berørte kort de første to delene i går. Og det er ganske kort, for det er kun et par kapitel som beskriver de første to delene av Moses sitt liv. Først 40 år i Egypt, oppdratt som fara hos datters sønn, fara om du vill han var velutdannet, mektig i ord og gjerning. Han var akademisk forberedt til å være en leder bland de fremste menn i Egypt, Moses. Men så vet vi at etter de 40 første åren av hans liv, så gikk det galt for Moses. Han så for seg at han skulle bli Israels leder, Israels frelser. Han tog saken i egne hender. Han drepte en egypter, og tenkte att nå vil Israels folke forstå at det er jeg som skal føre dem ut av Egypt. Men Moses hade ikke spørt Herren til råd. Han handlet i egen kraft etter egen timeplan, ikke Guds plan og ikke Guds timeplan. Och Israels folke var ikke klar til å følge Moses som sin leder. Han hade ikke inpass, han hadde ikke integritet til å kunne mønstre Israels folke. Planen hans feilet. Og som man rømmer landene, Farav oppfattet Moses sitt drap som et eh, forsøk på å starte et opprør, det faktiskt også var. Så Farav forsøker å drepe Moses. Moses flykter til Ørken. Og etter at 40 år med grunnutdanning i Egypts overklasse, så fikk han nå 40 år med karakterutdanning i Midian, hvor han lærte seg ydmyghet og viktigheten av hardt arbeid. Livet hadde ikke gått som planlagt. Og for det Moses handlet uten å spørre Gud til råds, så ble resultatet 40 år i Midians ørken. Det er egentlig noen paralleller til hvordan Gud handler med Moses, til hvordan han ville handle med israels folket senere. Moses selv ville erfare først 40 år i ørken, på grunn av mangelig tillit til Gud i sitt eget liv. Og når han deretter skulle lede israels folket ut, av Egypt og i det lovde land, så mistet ti av de tolv speiderne tillit til Gud da de skulle innta Jericho. De stolte ikke på at Gud kunne dem seier. De handlet i egen kraft. Og resultatet ble 40 år i ørkenen for Israels folke. Moses fikk altså 40 plus 40 år. Men det var kunde de første 40, så var hans egen feil. De siste 40 var Israels folkets feil. Og det er et unnerliggende poeng her vi ser på teksten videre. Gud vil att vi skal stole på han. Og, og gjør vi ikke det, så vil han ofte la hendelser treffe våre liv som gjør oss desperate etter han. Gud vil att vi ska ydmykke oss for han og erkjenne vår avhengighet av han. Bare hør disse versene fra for eksempel Jakobs brev kapittel 4, 10, 4 vers 10. Ydmyk dere Herren, så skal han opphøye dere. Peter skriver det slik i 1. Peter 5, 5 og 6, «Og dere må alle i klede dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.» Merk at det er Gud sin oppgave å opphøye oss. Det skal skje i hans tid etter hans timeplan. Og når vi prøver å opphøye oss selv, da får det som veldig den motsatte effekt. Da må Gud ydmyke oss, vi ska skjønne at det er han som har kontroll, det er han vi må stole på, det hans kraft vi må gå i. Gud vil ha oss ydmyke. Og det er langt mer behagelig for oss å ta disse befallegene på alvor, og ikke tenke høyere tanker om oss selv enn vad som er rett, enn å oppleve Herrens hånd over oss som å ydmyke oss. Moses opplevde dette. 40 år med en form, for, kall det en form for fornedrelse i Midian. I hvert fall fornedrelse sammenlignet med den stilling han tidligere hade i Egypt. Israels folke skulle oppleve det. Ydmykes 40 år i ørken fordi de var så egenrådige. Ydmykte dere derfor med Guds veldige hånd for at han kan opphøye dere i sin tid, i Guds tid som Moses hade først 40 år med utdanning, og så 40 år med opplæring i ydmykhet. Och når vi møter Moses i 2. Mosebok, Kapitel 3, är han faktisk rundt 80 år. En moden man. Vi møter han i yrket sitt som jeter, et hardt og ydmykende og krevende yrke, som lærte heter i av de kvaliteter som en god leder måtte trenge. Og det er intressant att flere av Bibelens store ledere var Jeter hyrder. David var det, Jakob hade varit i sin tid, och du vet hur Herre Jesus omtaltade sig selv som den gode hyrde, en som hade omsorg för sina får. Så sker det att Moses jätte småfe hos Jethro, sin svigefar presten i Midjan. Och så står det i versen av kapitel 3 att en gång drev han småfä bortom örken och kom till Guds berg till Horeb. Moses hadde nok på denne tiden glemt allt som mint om egne ambisjoner for sig selv og for Israels folke. Han var nok innstilt nå på at hans lodd i livet var å være i etter for i etter i middelen. Et liv som helt sikkert var fint på mange måter, men som ikke ville resultere i frelse for hans folk, som han hadde drømt om å frelse som 40-åring. Men Gud var ikke ferdig med Moses. Og det er liksom litt fint så tänker på Jag tippar att några av er som er här kanske har stora drömmar, men kanske tidigare i livet har haft stora drömmar om vad det önskade göra i Guds rike. Kanske det som Ingri var radikale, enda mer radikale än nå, ända mer brännande, kanske ända mer ivrig efter att Guds namn skulle bli utbrett och uppe och ära, kanske här på Karmøy eller andre städer. Men så såa livets realiteter truffen. Kanske du har sviktat på dina måter. Erfart at livet er krevende, slitsomt, vanskelig. Du kanske kanskje av deg selv om at ikke du ikke lever et så hellig liv som du gjerne vil det. så har kanskje drømmene sakte, men sikkert visnet litt hen. Då har tänkt, det får være opp til andre å utrette store ting for Gud. Mitt kall er å gå her og gjete småfe i belidelig forstand. Moses sitt liv er en enorm påminnelse til alle dere som er i den siste tredjedel av livets fase. Arbeidsdagen er ikke over. Og livets siste tredjedel kan være den delen av livet hvor det kan få gjort mest for Herren. Det har min far alltid sagt til meg når jeg har vært utholdmodig, og ikke følt at jeg har vært der jeg har trodd at Gud ønsket at skulle være og så videre. Han har alltid sagt, husk på Moses. Moses ble forberedt av Herren i 80 år, för han utførte sin store tjeneste for Herren i sine siste 40. Den siste tredjedelen av livet er ikke charmeuretappen. For mange er det nå en for alvor kan bli brukt effektivt for Herren, med all den livserfaring, med kanske den nærgående kjennskapen du har fått till Herren genom ett langt liv. Det nå en har fått denne unike kompetansen og erfaringen som dagens unge, yngre, meg selv inkludert, er desperate og drar nytte av og lære av. Og ser du her at her er det noen som er i den modne fasen av livet, kanske som er i livets siste tredjedel. Tänk på dette som en god anledning. Jeg vil oppfordre dere som er äldre. og som har kanske fått litt mindre energi, fysisk enn dere tidligere hade som unge menn og kvinner. Selv om de fysiske forutsetningene kanske er noe redusert, så er dere sannsynligvis mer kvalifisert i dag enn noen gang før til å virkelig bli brukt av Herren. Vær frimodig og si til Gud, kjære far, bruk meg i dag slik du vill. La den siste tredjedelen av mitt liv være til din ære. La meg kunne få bli brukt til utbredelsen av ditt rike. Hjelp meg, for å ta missionsbefalingen på alvor i mitt eget liv. Og dere som er her, som er yngre, inviter inn alderdommens visdom i det som skjer av forsamlingsarbeid, Guds liv og evangeliseringsarbeid. Moses ble forberedt i 80 år. Og mange av dere som er her har varit under en slags livets utdannelse i mange år også. Og det dere er kanskje det samme som Moses trenger er kanskje det samme som Moses trengte. Ett nytt möte, men den evige Gud, den evige jeg er. Og det er det som skjer videre i dagens tekst. Og det som skulle føre Moses tilbake på den kursen han kanske var tiltenkt, men han hadde veket i vekk ifra, var at han fikk et møte, et nytt møte med Gud i tornebusken. Vi kan si strukturen i avsenhet i 2. Mosebok 3 deler seg naturlig inn i fire deler. Fire deler som på hver sin måte lærte Moses nå om hvem Gud är. Som skulle bidra till at Moses kunne bli brukt i effektiv tjeneste for Herren. Og disse sannhetene er fire sannheter vi oss gör å velge å oss, som ska forberede oss til tjeneste for Herren, uansett i vilken fase du er av livet. Så er disse fire om Gud som konfronterer Moses i ørken. Den første sannheten om Gud er dette, at Gud er heldig. Gud er heldig. Der åpenbart det herrens engelser for ham i en flammende ild, mitt ut av en tornebusk. Han så opp og se. Tornebusken stod i lys, lue, men tornebusken brant ikke opp. Moses sa, «Jeg vil gå bort og se et underfulle syn. Tornebusken brenner ikke opp.» Og da herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham, Mitt ut av tornebøsken og sa, Moses, Moses. Og han svarte, ja, her er jeg. Da sa han, kom ikke nærmere. Dra dine sko av føttene, for det sted du står på er heldig grunn. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt for han fryktet for å se Gud. Dette här ble etter en fryktunngitende manifestasjon av Guds hellighet for Moses. Det begynte ikke så sånn. Gud åpenbarte seg den brennende busken, og vi vet at for Israels folke så åpenbarte Gud seg i en ill, i en, en illesluet, ofte gjennom ørkenvandringen og så videre. Et symbol på Guds nærvær. En manifestasjon av Gud. Men Moses forstod ikke med en gang hvem som visste sig. Han så et merkelig syn, en tornebusk i fyr og flamme, som ikke brente opp. Noe overnaturlig, det var noe gudommelig over det. Han er nysgjerrig, han nærmer seg tornebusken. Og Gud, herre, Gud, Gud må faktisk advar han, når han begynner å komme faretruende nært. Stopp! Nå begynner det å bli fare for livet. Og så sier han til Moses, dra skoene av føttene, for nå står du på heldig Grunnen. Og det var akkurat at grunnen i sig selv var heldig, men på grunn av Guds selvåpenbarelse ble stedet heldig. Så gjør Gud seg til kjenne. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Og når Moses hørte det, forstod han plutselig at her var det ikke tid for å være nysgjerrig og frimodig. Nei, nå er tiden kommet for å bli redd. Fordi fedrenes Gud var en heldig Gud. Og han skjulte sitt ansikt, for han fryktet for å se Gud. Han hade sikkert hørt historien om Sodoma og Gomorra, hvordan byen ble lagt under ille og fortært, hvor Lodts hustru hadde snudd seg bare et sekund for å se tilbake, og blitt rammet av en illestøtte. Han forstod noe av Guds hellige karakter. Gud var farlig. Gud er farlig. Kanskje som ble minnet på Guds kraft demonstrert i vannflommen, han fick en påminnelse om att dette var den ene sanna guden helige Gud, Gud och det gjorde att han med rätte frykta Herren. För att vi ska kunna bli effektivt brukt av Herren så må oss vi få styrke förhållande mellan oss och han avklart. att Gud är den som i sin essens är helig och vi i oss själ utanför Kristus är heller inte heliga vi är vanheliga. I Kristus blir vi helgjort. I gjenførelsen begynner vi en helgjørelsesprosess, men det er bare Guds missin i sens er heldig. Guds heldighet minner oss om at han på en måte er avskilt fra alle andre såkalte guder. Han er forskjellig, annerledes, edlere enn alle skapte ting. Gud er unik, annerledes i sin styrke, makt og kraft. Og det er, fri, det er sunt og godt for oss som er Guds barn, og frykte den Gud vi tjener. Ikke en frykt som driver oss vekk ifra han, for vi har også barnekor och og kan komme til han och kalle han Abba far. Men det barnekor ikke barnekår uten æresfrykt. Det er med Guds frykt. Han er hellig, och han är livsfarlig. Och han, den hellige Gud, ønsker å bruke deg och mig. Och det virker som detta er noe som er helt grunnleggende, som alle Guds barn må forstå etter hvert før de kan bli brukt. Hvis vi husker på Jesaja kapitel 6, får Jesaja sku in i himmelrommet og se serafene rope til hverandre om Herren, «Heldig, heldig, heldig!» Jesaja sin første respons, ve mig. Jeg er fortapt. Jeg er en man med urenne lepper. Jeg bor imot, midt i blant et folk med urenne lepper. Og jeg sett kongen, Herren, herrskarnes Gud.» så skjer det at denne serafelen flyr bort men en glødende sten og, og renser han. Og sier han, «Denne har rørt dine lepper, din misgjerning er tatt bort, din synd er sonet.» Og så kommer ett et kall ifra Herren. Da hørte jeg Herrens røst. «Dem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, sier Jesaja, «Se, her er jeg. Send mig. For Jesaja var det en helt klar sammenheng mellom å si at Gud er heldig, og jag er ikke det. Jeg er skitten, jeg er uren. Han forstod at han trengte renselse fra Gud, som kom fra Gud. Og når han hadde fått det, så kunne han med frimodighet tilby sin, sitt liv til tjeneste for den han tidligere hade fryktet og fryktet videre. Nå kunne han si, «Se, her er jeg, send mig. Og jeg tror det er noen paralleller her mellom det Jesaja opplevde og det Moses opplever i tornebusken. Han erkjenner att Gud er heldig, at han ikke det. Gud er farlig. Og jeg må frykte denne Gud som også jeg skal komme inn i et nært forhold til. Og vi vet att Moses fikk en av de mest intime forholdene med Gud som han kan tenke sig genom den bibeliske historien. Men han erkjente att Gud er heldig. Og det var med å forberede han til tjeneste. Men det er ikke bare Guds hellighet som Moses blir konfrontert med i den historien. Han får også oppleve og erfare Guds allmektige karakter. Vi kan se videre i vers 7. Vi leser 7, 8 og 9 nå. Herren sa, «Jeg har så visst sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefolkene. Jeg vet vad de lider.» «Og nå er jeg steget ned for å utfri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra dette landet til et godt og vidstrakt land, ett land som flyter med melk og hånding. Det er det landet hvor kanonerende bor, hetitten og ameritten og ferisitten og hevitten og jebesittende. Israels barns skrik har nå nådd opp mig. meg, og har så sett hvordan Egypterne mishandler dem.» Hvordan relaterer dette seg til Guds allmakt? Vel, for det første sier Herren om sig selv. Jeg har sett mitt folks i nød. Jeg har hørt deres klagerop. Og jeg vet vad de lider. Det her er Guds allmektige egenskaper han henviser til. Gud har sett de. Han har hørt de. Han vet vad de lider. Vi mennesker er begrenset av tid og sted. Og selv med dagens kallet elektroniske kommunikasjon som strekker seg over hele jordkloden bare på noen få sekunder selv med dagens teknologi så vet ikke jeg hvordan folk har det andre steder enn de som er rett rundt meg jeg vet ikke hvordan folk har det i Peru eller i Nusilen eller i Danmark jeg vet ikke hvordan de har det i Sandefjord en gang, der jeg kommer fra jeg vet ikke hvordan Per har det for han ringer meg og sier hvordan han har det När jag vaknade i sängen mig i Karlskrudme i dag så skickade en melding till henne rätta kona mig i Sandnefor och frågade hurdan har natten varit hurdan har du det? Jag vet inte det. Jag är ju osper. Hur ska jag kunna veta det? Hade du sovit gott? Hade du det bra? Jag visste inte det förrän hon fortalte mig det. Och sen när hon fortalt mig det så jag avväg att låtsas sant för att det skulle kunna vara trovärdig og så vidare. För att den skulle kunna ha den rette kunskapen. Og sånn er det også i dag, i 2072, tross alle teknologiske nyvinninger som finnes, så er vi väldigt begrenset av hva vi faktisk vet om andre, om hvordan de har det, om vad som skjer. Gud er ikke begrenset av tid eller sted. Han ser alle alltid. Han hører hvert rop, hvert skrik som hans barn avgir. Han observerer det vermissmodige tanke og han sier til Moses jeg har sett jeg har hørt jeg vet kvaliteter fra Gud som skiller han fra alle andre Gud visste han var allmektig han hørte og så så forteller han Moses hva han skal høre nå har jeg steget ned för att utfrida dem från egyptierna sån och jag skall föra dem upp för ett land till et gott och vidsträckt land ett land som flyter med melke och honning den allmäktige gud som hör ser och vet allt han är så mäktig till att göra allt och nå har han bestämt sig för att utfrida sitt folk från egyptierna sån det är gud som lover att han ska göra det men han befaller Moses att gå till farao för att göra det det er en parallell her. Gud skal gjøre det, men han sier at Moses skal det. Det er å gå i ferdelagte gjerninger. Gud har bestemt hva som ska skje, og så bruker han en menneskelig skikkelse til å gjøre det, men Gud garanterer utfallet. Sånn kan det være i vår liv også. Gud virker. Gud har besluttet at noe skal skje, men han vil bruka oss til at det skal, for, for å gjennomføre det. O sånn er det nå med Gud som virker, og sier han skal virke genom Moses. For en trygghet det må være for Moses å vite at, at gjerningen hans skal fullføres det Gud har besluttet det. Forrige Moses prøvde å redde Israels folke, så gjorde han det i egen, kraft, i egen kraft, uten å konsultere Gud, ikke etter Guds timeplan. Og det gikk som det måtte gå, det gikk dårlig. Nå er det, det Gud, den allmektige, som sätter i gang prosessen? Og da vil alt være annerledes. Vår Gud er den samme i dag. Han vet, han hører, han ser. Og han er allmektig til å gjøre som han vil. Men han vil likevel bruke oss til å gjennomføre sin gjerning. Det dette burde gi oss sterk frimodighet i våre liv som kristna. Det er jo en av de mest kjente versene i Bibelen, Efeserne 2, 9, hvor det står «Fra nåd er dere frelst ved tro», dette er ikke selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger, for at ikke rose seg. Og så kommer vers 10, som ikke vi alltid läser i den sammenhengen, men som er en direkte forlengelse av disse kjente versene. For vi är hans verk skapt i Kristus Jesus till gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdelige för att vi skulle vandre i dem. Där det här Gud nå forteller Moses. Jeg har lagt gjerningene ferdige, du skal vandre i dem. Og sånn er det jo om oss også. Når Paulus skrev det her, skrev han det til feserne i menighetstiden. Han skrev det til oss. Dette er ikke vers som kun gjaldt Moses. Dette er en vers som også gjelder først og fremst oss som lever under en ny pakt i dag. Så får gå i ferdelagte gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Du som er født på ny, Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, har en rekke med ferdelagte gjerninger foran dig som du skal få gå i. Ber du Gud om å vise deg hvilke gjerninger han vil du skal gå i? Tør du be det? Tør du bli han leder dig ut? Kanskje der du ikke vil gå, i din egen komfort? Noen av de gjerningene du skal gå i er opplagt hans ord sier det til oss kanske konkret. Men så kan det være beslutninger og livsvalg hvor ikke Bibelen gir et entydig svar hvis vi bare leser sånn. Og vi må be og søke Gud om må vise oss hvilke gjerninger vi skal gå i for det er ikke opplagt for oss. Stol på at Gud, den allmektige også har ferdelagte gjerninger for deg som ligger foran. Og vi trenger som Moses å bli minnet på at Gud er allmektig. Han evner å ta oss dit han vil ha oss. Ofte tviler vi som Moses. Hør hva Moses sier i vers 11. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg? At jeg skulle gå til fara og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Bare hør kontrasten i tonen til Moses etter 40 år i ørken. 40 år så var han åpenbart og klar. Jeg er den som skal frelse Israel. Nå 40 år senere sier han, hvem er jeg? Noe har skjedd med Moses. Til det bedre selvfølgelig. Han har blitt mer rydmyk. Men han tviler på seg selv. Hvem er jeg? Så sier Gud till han sannelig. Jeg vil være med dig. Og dette ska være et tegn for dig på at jeg har sendt deg. Når du har ført folk ut av Egypt, da skal dere holde Guds tjeneste på dette fjell. Gud møter Moses sin tvil med å si, dere kommer faktiskt til å komme tilbake hit akkurat her det er nå, og her skal dere holde Guds tjeneste. Han snakker om en fremtidig hendelse, som om det allerede er garantert att det skal skje Gud er allmektig. Han kan garantere utfall av hendelser som enda ikke har skjedd. Det er bare Gud som kan. Fire sannheter om Gud som ska forberede oss det tjeneste for ham. Gud är heldig, den påmeldelsen trengte Moses. Gud er allmektig, det trengte Gud å minne på. Og så kommer vi till den tredje og kanskje mest kjente sannheten fra andre Moses bok tre. Gud är evig. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er har sendt meg til dere. «Så sa Gud til Moses, så skal du si til Israels barn, «Herden deres federes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Så ska de kalle mig fra slekt til slekt.» Moses stiller et praktiskt spørsmål til Gud. Når jeg kommer til Israels folke, når jeg kommer til mine landsmenn og sier at fedrene skulle ha sendt mig. og de spør, «Hva heter han? Hva ska jeg da si?» På denne tiden, og som det i dag også, med all form for avgudstyrkelse, så hadde alle guder et navn. Et navn som, som, som beskrev noe om guden var, hvilke kvaliteter guden hadde, kanske noe om gudens opprinnelse og så videre. Alle guder hadde et navn som på en måte identifiserte hvem de var. Og så gir Gud ett svar til Moses, at han hadde også et navn han, kunne, han skulle associeres med i den forbindelse. Navnet er kanske lite rart. Han svarer «Jeg er». Den jeg er, jeg är har sendt mig til dere. Og det er her vi først formelt sett blir kjent med bakgrunnen for det foretrukne navnet som Guds folk skulle bruke om Gud. Guds paktsnavn. Jeg er. Sannsynligvis utalt noe sånt som Yahweh på hebraisk. Et navn de religiøse jødene bruker veldig varsomt. De bruker det, men aldrig på flåsete vis. Det burde heller ikke vi gjøre, selvfølgelig. Men det er Guds paktsnamn med sitt folk. Den generella titeln på Gud eller namnet på Gud är ju Elohim som omtalar hans allmakt, alltså som, som skaper, som den som har upprinnelsen till allt. Mens Yahweh är paktsnamnet som regel er det som översätts Herren i det gamle testamentet. Eh, även Herren också kan man översätta et annat hebreiskt ord. Men men paktsnamnet, det relationella namnet mellan Gud och hans folk. Oversatt bare til «Jeg er» i akkurat dette avsnittet, men normalt sett oversatt bare til «Herren» i de norske biblene. Så hva det navnet gjør, hva er det som gjør dette navnet spesielt? Hva er det det oss om Gud? Navnet «Jeg er» peker på Guds selveksistens, hans evige natur. «Gud är, han vil alltid være. Han har alltid vært. Han er den samme gjennom alle generasjoner. Varför var det här viktig for Israels folke å bli minnet på? Gud hadde gitt løfter til Abraham. Han hadde stadfestet løftene til Isak og Jakob. Konkrete løfter. Og det er slik med alle løfter som blir gitt, at oppfyllelsen av løftene er veldig begrenset til av kvalitetene, det er den som gir løfte. För att exemplifiera det. Det är många ting jag kan försöka lova barnamina, men det är väldigt få ting jag kan love med 100% säkerhet. Jag kan exempel försöka lova att jag kommer att vara där för dem intill i varje de blir 20 år, sant? Det er en speciell ting att säga si, men jag kommer sagt jag jag ska vara där för deras varje dag intill de blir 20 år. Men jeg kan jo egentlig ikke dem det. Jeg vet jo ikke hvor lenge jeg ska leve. Jeg vet ikke hvor lenge de ska leve. Jeg vet ikke om det er utenfor uten, omstendigheter, utenfor min kontroll, som skjer og forhinder meg fra å være en støtte og hjelp til de, til de blir voksne. Det er utenfor hva jeg kan makte. Og så sånn er det med veldig mange ting vi lover. Det er veldig få ting vi kan love med absolutt sikkerhet. Vi må si om Herren vill så kan så så skje. Men det er väldigt veldig få ting vi kan love med absolutt sikkerhet. Og det er derfor i vi avgir også, så presiserer att en, en troskapen ska ha for hverandre, den skal vare i gode underdager, ja, men det er inntil døden skylder en ad. Og har ingen av oss kontroll på. Det kan ramme noe som helst. En kan ikke love noe lenger enn til dødstidspunktet. Vi er begränsa. Vi är timelige mennesker. Vi är dødelige mennesker. Og så kan det komma andre omstendigheter som kan forhindre oss för exempel å resa på besök vi har lovat och så videre. Jag har någon vänner som har lovat barnen sina att resa till södern eh 2 år på rad och bägge åren blev det förhindrade av corona som säkert många andra upplevde också. Och og så skulle de bestilla en syntur för tredje året och sa så sa det «Denne gangen så sa vi inte fortelle barnen något för att det de blir så skuffade hvis vi lovar de, det och så sker det inte igen. Och de fortalte det inte, men så skedde det att det kom sjukdom i familjen som gör att inte de ikke kunne resa den tredje gången heller men alla de köp löften har i alla fall. Men, men poängen är att vi är väldigt utsatta för omständigheter runt oss. Vi har inte kontroll. Våra löften vi ger till varandra är väldigt begränsade av vad vi kan garantere utfall av. Vi kan i bästa fall lova att vi ska försöka och göra något. Vi kan lova att göra vårt bästa. Vi kan lova att hvis omständigheten tillåter om Herren vill så kan det ske. Men vi kan egentlig ikke gi noen konkrete, håndfaste løfter om vad som skal skje inni fremtiden. Det er utenfor vår kontroll. Og det er akkurat det som skiller Gud ifra oss. Det som skiller Gud, den evige jeg er, fra oss mennesker. Gud kan gi et løfte til Abraham, kanske 500 år, cirka, før han møter Moses-jørken. Han kan gi et løfte til Abraham og si, «Sånn og sånn skal skje. Dere skal til Egypt, men dere skal ut igjen, og dere skal in i det lovede land til Kanans land. Hvorfor kan Gud gjøre det? Jo, for det den samme Gud som ga løftet til Abraham, han vil også fremdeles leve og være til stede og in i det lovede land. Han vil kunne oppfylle sine løfter i hendet og sin egen timeplanen. Da Abraham fick løfte, så var Gud, jeg er. Da Moses møtte Herren, skulle Gud si, jeg er. Han er alltid. Mennesker kom, mennesker gikk, Gud består. Og det Gud har lovet til en generasjon, er han veldig godt i stand til å oppfylle for senere generasjoner. Løftenes oppfyllelse er avhengig av at ingenting skal skje med løftegiveren. Ingen kan rokke Gud. Gud har lovet. Han vil oppfylle. Og det er akkurat dette Gud nå minner Moses om. Og det er dette Moses skal fortelle til Israels folke. Den samme guden som ga løfter til fedrene, til Abraham, om utfrielsen fra Egypt, om ett stykke land i Kanans område. Den samme evige guden. Jeg er. Han møtte meg i den brennebusken. Han har nå besluttet han har nå tiden er kommet att det ska bli utfridd fra Egypt. Tänk over det. Visst Gud hade varit foranderlig, eller timelig som oss människor, så kunde inte vi stol på löftena hans heller. Han har gett oss till han har lovat oss uppståndelse och evigt liv vid Jesu återkomst. Visst Gud var föranderlig, så kunde han ju förändra mening. Visst Gud ikke var evig, kunde han ju upphöra, dø, för uppfyllelsen av löftena hade skett. Vårt evige håp er 100 prosent avhengig av at Gud er, jeg er. Den evige, selveksisterende Gud, den allmektige Gud, den uforandrelige Gud, som er, vil være, og som alltid vil være. Navnet hans vittner ytterst om hans evige natur og trofasthet, hans evne til å oppfylle sine løfter til oss i rette tid, selv lenge etter at løftet er avgitt. Og det burde også oppmuntre oss, som fremdeles har oppfyllelsen av mange løftene foran oss. Vi vet ikke hvor langt foran de er. Kanske det ikke så lenge til. kanske det er veldig langt foran oss. Det skal oppfylles. Og vi kan være sikre på at det vil bli oppfylt, fordi vi tror på den evige jeg er. Patriarkene brukte jo faktisk navnet «jeg er», «jave», om Herren også, tidligere enn dette. Det blir brukt en del ganger i første Mosebok, så navnet er på en måte ikke nytt når vi møter i andre Mosebok, Kapitel 3. Men det er først nå de får erfare Gud som den evige jeg er. Hvis du hopper tre kapitel videre i andre Mosebok, kan du i andre Mosebok 6. Da så Herren til Moses. Vi leser vers 1. «Nå skal du se vad jeg vil gjøre med fara. Ved min sterke hånd skal han tvinges til å la fara.» Ja, ved min sterke hånd skal han tvinges til å drive dem ut av sitt land. Og Gud talte till Moses och sa till ham, «Jeg är Herren. Jeg åpenbart av meg for Abraham, Isak och Jakob som Gud, den allmektige. Men ved mitt navn, Herren, altså jeg är, var jeg ikke känt av dem.» De visste om navnet, men de hadde ikke erfart Gud som den evige jag är. Er. De hadde erfart han som Gud den allmäktige, El Shaddai på hebreisk. De hade sett och erfart hans allmakt, hans styrke, men de hade inte fullt ut erfart han som den evige jag är, den evige och trofaste. Med mitt namn Herren jag är ikke känt av dem. Men dette var nog Israels folke skulle bli gott känt med genom etterfølgende generasjoner under ørkenvandringen og genom hele sin historie. Og dette er noe vi også som Guds folk får å erfare i dag. Bare hør disse versene som, som Moses sier til israelsfolket i 5. Mosebok 2-7 om, om ørkenvandringen. Om hvor trofast Gud hadde vært. 5. Mosebok 2-7 Herren dig Gud har velsynet i alle dine hennes gjerninger. Han har båret omsorg for dig på din vandring gjennom denne store ørkenen. I 40 år har Herren din Gud nå vært med dig. Du har ikke manglet noe. Det er det Guds folk får erfare av den evige jeg er. For å vittnes vi om Guds trofasthet. Du har ikke manglet noe. Jeg har vært med deg alle stegene på reisen. Sånn er Gud også med oss. Han er trofast. Han holder sine løfter. Moses måtte bli minnet på. Ikke bare at Gud er heldig, ikke bare at han er allmektig, men att han er den evige jeg er, den trofaste. Avslutningsvis så minner Gud Moses på en fjerde ting. Og det henger selvfølgelig sammen med hans allmakt, men han minner ganske enkelt på Moses om at Gud har kontroll. Andre mosterbok tre, fra 16 til 22, oppsummerer allt som kommer til å skje i de neste 11 kapittelene i 2. Mosebok. Hör nå. «Gå nå og kall sammen gjeldeste Israel og si till dem, Herren deres, federes Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud har åpenbart sig for mig og sagt, «Jeg har sett til dere, og jeg sett vad som har blitt gjort mot dere i Egypt. Og jag sagt, «Jeg vil føre dere ut», «Fra alt det onde dere lider i Egypt, til kananenes, hetittenes, amorittenes, ferisittenes, hevittenes og jebusittenes land, til land som flyter med melk og honning.» Det var Moses sin oppgave. Og så hør vi videre hvordan Gud bare forteller vad som kommer til å skje, i ganske god detalj, i vers 18. «De skal komme til å høre på dine ord, og du skal gå inn til kongen i Egypt, du og de eldste i Israel, og det skal si til ham, her den hebrerende skulle mött oss.» «La oss nå gå tre dagsreser ut i ørken og offre til Herren vår Gud. Men jeg vet att kongen i Egypt ikke vil la dere få fare uten att han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jag rekke ut min hånd og slå Egypt med alle mine under, som jeg vil göra mitt i blant dem. Og så skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folk vinne godvillig hos egypterne, så det ikke skal ha gå tomment når de drar ut. Hver kvinne skal ved sin grannekone og dem som bor i hennes hus om smykker av sølv og gull og om klær, dette skal dere la dere sønner og ta på sig. Det är det bytte dere ska ta fra Egypterne. Gud forteller Moses om alt som ska skje i detalj, Länge før det faktisk skjer. Det er nesten som att Gud har gitt ut ett boksammendrag før han gir ut boka. Og det er nesten som at man må advara folk på forhånd. Ikke, ikke les boksammendraget hvis du ønsker å bevare spänningen. For leser du det som står här, så vet du jo hvordan boka ender til slutt. Gud gir oppsummeringen på forhånd, og man kan si att spenningen blir ødelagt for Moses. Han vet utfallet. Men i dette tilfellet så tror jeg at Moses var glad for att han fikk vite hendelsesforløpet på forhånd. Ellers hadde det vært vanskelig. I livet, som på mange måter er alt för ofte overkant spennende, så er en stor trygghet å vite at Gud har kontroll, er Han hadde kontroll over hvordan det skulle forløpe sig. Han hadde garantert utfallet. Moses sitt oppdrag skulle være suksessfullt. Moses kunde gå i ferdelagtige gjerninger. Herren er med dig i all din ferd når du går i hans ferdelagtige gjerninger. Gud ble ikke overrasket over har hjärte hans motvilje. Han blev inte överraskad over vad som kom att ske. Han hade till och med planerat att de skulle få med sig säll och guld och kläder för befolkningen i Egypt. Gud har kontroll. Och det är något gott för oss att inte vi vet vad som ska ske varje dag som ligger framför oss på vår vandring. Men du kan stole på att Gud vet det, at han är med på vägen och att han ska være med. Gud har kontroll. Og måtte disse sannhetene om vem Gud er, ikke bare være en påminner for Moses, som han trengte før han skulle utføre sitt oppdrag. Måtte det minne oss om vem Gud er, så vi kan gå med enda større frimodighet i de ferdelagte gjerninger han har for oss. Måtte vi huske at han er hellig, at han er allmektig, han evner å gjøre alt som han vil. Han er trofast, evig, Gud har kontroll. Og så er det å be til Gud at han må hjelpe oss til å respondere på dette i tro. La oss be sammen. God himmelske far, vi vi takker deg for at du er den du er. Du er heldig, du er annerledes enn alle andre, og, du, og dine veier er bedre enn våre veier. Og, og, og vi, vi forstår ikke fullt ut hvordan du er, men vi vi vet ganske mye fra ditt ord, og og jeg ber om at du må oss alle øynene til å se litt mer av hvem du er hver dag, gjennom fellesskap med deg, gjennom studiet ditt ord, og gjennom fellesskap med andre troende. Og jeg ber om at du må, må gi oss et nytt møte med deg som kan fornye vår frimodighet. At uansett hvor vi er i livet, om det er den første fasen, den andre fasen, eller den tredje og avsluttende fasen av livet vårt, så må du minne oss på om du har lagt ferdige gjerninger foran oss, så vi kan vandre i. Kjære far, du ser noen här som kanske har den siste fasen igjen foran seg og som du ønsker at skal, skal gjøre ting som ni kanske drømte om i barndommen eller ungdommen som de har lagt fra seg. Måtte du oppbildene de drømmer og de tanker som er fra deg? Måtte du gjøre også de eldre iblant oss enda mer frimodig til å kunne brenne for deg og være ivrige for deg, kjære far. Vi takker deg for din trofasthet. At du är den som bærer gjennom allt. Hver dag, alle stunder. Dine løfter skal ikke svikte. Vi kan være 100% sikre på at du vill oppfylle allt du har sagt og lovt. Vi takker deg för den tryggheten vi har i Kristus. Jag ber om att du vil si hver enkelt som er här, Hjelp oss til tro detta og leve i dette. Amen